0: inte se där att det ville komma. I kväll satt i Brittid där att det lå på och kommer nog folk ikväll for jag vet om väldigt mange som inte kommer. Men, men jag vet ju inte om vem som kommer. Men jag hade en avtal med Jostein. Eh han sa lovade på söndag at han skulle komme, så det sa jag, då kommer ni i alla fall in. Så, så det var bra men detta ser ju bra ut. Ehm det är fint att få lov till att å være sammensynsere på denne måten her. Eh. Deno er noe av det altså aller best for å si det sånn. Så jeg er veldig glad for den muligheten til å undervise kan være sammen på denne måten her. Eh, nå er det jo som vanlig da at vi skal prøve å ha to to timer undervisningstimer, og så er det ikke sånn at det nødvendigvis hei så jag kan så att jag nödvändigtvis måste snacka non-stop i tre kvarter själva om det som regel går väldigt bra. Eh men visst är någon som har något på hjärta in i mellan så må det bara bara stoppa mig og någon som har frågor under eller till slut så, så kan vi göra det eller så tror jag ju att det har så väldigt mycket nytt och spännande att komma med till en sån garva för samling som detta här då. Det er jo liksom ikke så enkelt, og det som kommer med noe nytt og spennende, men når en ser ut over forsamlingen, men her er jo i hvert fall noen som ikke, ikke har levd så veldig lenge, som oss andre. Så det er väldigt flott at det er kommet og er sammen oss. Skal vi be sammen? Här vi takker dig. Tack för ditt ord. ditt ord. Det er levende, og det virker kraftig. Og vi tror på det vi har blitt minnet om, at troen den kommer av forkynnelsen av ditt ord. Så tror vi at det kan skje i kveld, ikke fordi det at har noe nytt og spennende å formidle, men fordi at ditt ord er levende. Og så er vi avhengige av dette levende ordet, for å leve. Og så vil du ved den hellige ånd levende gjøre ordet for oss, så vi kan kjenne at det blir mat for oss, så vi kan kjenne det blir inspiration for oss, vi kan kjenne at det blir til hjelp for oss til å tjene, til å møte mennesker, til å møte hverdagen, til å møte det omkring oss, til å møte hverandre. Her er vi ber om nåde til det ditt navns skyld. Amen. Ledet av Gud er hovedoverskriften på dette året, faktisk. Elsterådet har vært så frimodig at de har satt en overskrift på hele året. Ledet av Gud. Og så begynte vi januarmåned med tema «Ledet av Gud» til et liv eller noe sånt, i bønn, i alle fall bønn. Og så har vi begynt, som jeg sa på søndag, en ny måned, der hovedtemaet er «Ledet av Gud for å disipelgjøre eller gjøre disipler». Det var jo det Jesus sa når han ga befalingen som vi noen ganger kaller misjonsbefalingen og noen ganger kaller dopsbefalingen. Gå ut og gjør alle folk til disipler, etterfølgere, Jesus etterfølgere. Og så er det Gud som leder, og på søndag så snakker jeg om at Gud leder til havet og tog utgangspunkt i Israels folke som ble frid ut av uh, Egypt og så ble de ledet av Gud og uh, Gud ledet de en uh, en omvei. This is ever lit spen, no lässo. Att Gud han ledade de liksom inte den korteste vägen. Och vis vi vis vi tänker liksom på dessa 40 år i öknen så kunne de jo ha gått den distansen fryktelig fort. <laughs> Men så, så, så på grunn av mange omstendigheter og begynnelsen på det, var jo at det var Gud som ledde de en omvei. Etter hvert så rotet de det til selv, sånn at det ble mye omvei. Men til å begynne med så var det Gud som ledde de en omvei. Men så så vi at han ledde de for å lede de til havet. Og så leste de om at det ble døpt til Moses i skyen og i og så var, var temaet på søndag da opp. Eh, I så er temaet «Leder av Gud for å tjene». Jeg har lyst til å ta utgangspunkt i noe av det kanskje mest kjente som vi har. Salme 23. «Herren er min hyrde». Jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til vann der jeg finner hvile. Han gir meg nytt liv. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Han leder meg. Han Fører meg. Og så leser vi altså, Han leder mig til vann, der jeg finner hvile. Og så tänker du kanskje, ja, men var det ikke tjeneste han skulle snakke om? Jo, jeg skal snakke om tjeneste. Men jeg tror at tjeneste i Guds rike den begynner med Den begynner med at vi finner hvile. At vi finner hvile i det Jesus har gjort for oss. For hvis ikke det er utgangspunktet for oss, at vi finner hvile, så tror jeg at tjenesten blir et stress og et mas og et trykk og et forventningspress så et må, både fra vårt eget indre og fra omstendigheten og mennesken og alt sammen rundt oss. Men hvis utgangspunktet for tjeneste er at um, handlar lar oss ligge. Jeg, jeg, jeg synes så fint det der i uttrykket der, fordi at... Jeg er så deilig å bli liggende, spesielt om morgenen. Jeg er forferdelig trøtt om morgenen. Jeg er så tungt å stå opp. Og når en dag, en eller annen gang, sånn innimellom, liksom kjenner at det, en får lov til å bare ligge. Han lar meg ligge. Og det er nydelig, altså. Og så får kjenne denne omsorgen i han som den gode hyrde. At han, han jager oss ikke opp, han pisker oss ikke av sted, men han begynner med at han leder oss til vann der vi finner hvile, og så lar han oss ligge. Og så har jeg allerede sagt at for min del så er det sånn er utgangspunktet for tjeneste. Jeg tror at det må være hvile i Kristus. Nyte før yte. Vi er egentlig opplært til at ska vi kunne hvile og slappe av, så må vi ha gjort oss fortjent til det. Det er TV-reklamer som forteller oss litt forskjellig, og så sier de, fordi du fortjener det så kan vi lure på oss med hensikten med det, men det ligger liksom i den menneskelige naturen, at skal vi, skal vi nyte noe, så er det fordi at vi har gjort oss fortjent til det. Vi jobber, og så får vi betalt. Og så når vi får betalt, så kan vi kanske nyte noe av, av godene i forhold til det. Men, men det evangeliske budskapet, det er egentlig, hvis du går litt inn i det, så ser du at det, det begynner i motsatt rekkefølge. Det begynner med det som allerede er gjort ferdig. Det begynner med et fullbrakt verk. Det begynner med noe som allerede er fullført. Det står om Israels folke, nå brukte jeg jo det som eksempel, når det de kom in i det lovede landet. På søndag så leste vi om når de gikk ut og fikk løfte om det lovede landet. Men når de kom in i det lovede landet, så var det slutt på mannen. Men da står det altså i Josuas boks femte kapitel, som jeg har sitert fra her, så står det at «Dagen etter påske, så åt de av det som vokste i landet, eller av landets grøde, for oss som har en litt sånn eldre bibeloversettelse, sånn inni her en plass, så, så står «Dagen etter påske», altså de hadde en stor påskefest, de ble utfridt under lammets blod i Egypt, og de, de, de ble opplært, og de feiret sin første påske med utfrielse. Og så kommer de, og så skal de innta det som Herren har gitt dem, og når de skal innta det som Herren har gitt dem, så begynner de med det og med en påskefest. Og en minne av det som Gud gjorde gjennom påskelammet i Egypt, og når de da skal in i det lovede landet, så hadde de ikke tid til å pløye og harve og plante og så og dyrke og vanne. De var avhengige av det som lå ferdig. Og sånn er det egentlig å oppleve å komme in i et liv i Kristus. Det, det er et budskap om at på grunn av påske, etter påskebudskapet, der han gjorde det ferdig, så kommer vi in i et overflodsland. Et godt og vidstrakt land, et land som flyter med melk og honning. Det blir veldig kananspråk. Men vi skjønner i alle fall at dette handler om noe godt. Det handler om noe bra. Dette handler om Guds velsignelse. Det handler om Guds godhet. Det handler om Guds omsorg. Det handler om Guds nåde til oss. Han gjorde det ferdig, og vi får lov til å gå in i det som er ferdig, og så får vi lov til å nyte og leve av det som han har gjort ferdig for oss. Paulus sier, Krii kjrlighet tvinger mig. Når det gje ttjeneeste så har følse av at et mange ganger så er det litå sånn lettt for att, at vi ægger byrder på vara Vi ægger forventninger på vara eller viægger forvent noen og oss at kang hares med, med oss medjøl. At vi ægger mest på oss påsjøl. Og så, og så blir det en sånn der, trykk på at eh, ikke er vi gode nok, kan gjør vi nok, ikke strekker vi till og alt det der er der. Men så forteller Paulus noe om hva som er drivkraften hans i tjeneste. Det er ikke eldsterådets forventning, eller noen andres forventning, men han sier, kristig kjærlighet tvinger mig. Vi elsker, fordi han elsker oss først. Og derfor tror jeg det er så viktig for oss å få denne herre Kristus herliggjørelsen synlig for øynene våre. At vi får se at Jesus er stor. At vi får se at Jesus er mektig. At vi får se det han har gjort for oss. Han har gjort alt vi trenger. Han har, han har gitt oss alt vi trenger. Og så kjenner vi det, at det som et gjensvar på det han har gjort og det han har gitt oss. Så ønsker vi, så kjenner vi denne gudomlige kjærligheten i oss. Den blir en drivkraft. For det er jo ikke hensikten at vi skal bli liggende hele dagen. Altså på et eller annet tidspunkt så må jo jeg være opp av senga och komma igång, inte sant? För då men så syns jag aldrig så så gott att ligge där. men så är det om att göra och balansen. Vile balansen och tryggheten i och det levande vatten och det han har gjort färdig for oss. Och så känner vi, och så känner i alla fall jag nu av detta herre at att jag blir så begeistrad och glad för det Jesus har gjort for mig. O så känner det att det Jesus har gjort for mig, det betyr så my for mig, At det har lyst eller være med. Ettje får det at, at hå hun eller nå andra bätt med om det. Men for det 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 kommer en en drivkraft innen i fra. For det at det er opplevt at Jesus har gjort så i gott for mig. At det har lyss eller være med och del ochtjene videre for han. Vi alle betrodd en tjeneste. De senere så har jeg blitt mer og mer begeistret og av detta ordet betroelse. At Gud faktisk har betrodd meg noe. For en betroelse... For meg er det, 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 er noe, det er noe ekstra. Liksom. Det handler om at, at den som gir, han gir noe som er viktig for han, for det at han har tillit til at jeg kan forvalte det på en god måte. Det er forskjell på at du, at du blir gitt noe, og at noen betror deg å forvalte det som kanskje betyr mest av alt for en, en riktig om i, i seg selv som en har selv. Altså, Gud har betrodd oss. Gud har betrodd meg, Gud har betrodd deg av sine rikdommer. Han har betrodd oss en tjeneste. Og da sier Paulus i 1. Korinterbrets 3. kapittel, vi er blitt Guds medarbeidere. Det er, det er ganske stort det. Jeg opplever det sånn at det er stort det at Gud har betrodd meg at jeg skal få lov til å være hans medarbeider. Og igjen da, når man ser dette store Guds bilde, en stor, allmektig, levende Gud, og en ser, en levende oppstandende, herliggjort Jesus, og så, og så har de liksom sagt at, at du og jeg, vi skal få lov til å gå side om side, vi skal få lov til å være med. Vi ska få lov til å være med og jobbe, være medarbeidere for Gud. Ser du storheten i det? Jeg, jeg synes det er utrolig. Tenk at han kan bruke mig. Tänk at han kan bruke deg. Tenk kan han kan bruke hver eneste en av oss, og så skal vi få lov til å, å framstille oss for Gud. Og da er det jo sånn at vi er, vi er mennesker. Vi er jo ikke noen sånne øh, åndelige svevende et eller annet, men, men vi er mennesker øh, som lever på jorda med ånd, sjel og lege med. Da, da sier Paulus, jeg har lyst til å lese av det avsnittet eh, som står i romerbrevet kapitel 6. Og, det har jeg sagt fra vers 13. Og der står det, «Og still ikke lemmene deres til tjeneste for synden, som våpen for urett. Men still dere selv og lemmene deres til tjeneste for Gud, som våpen for det som er rett. For dere var døde, men er blitt levende. Synden skal ikke herske over dere, for dere står ikke under loven, men under nåden.» vad så skal vi synde, fordi vi ikke er under loven, men under nåden? Slett ikke. Vet dere ikke at når dere går i tjenester hos noen og adlyder han, da blir dere hans slaver? Dere blir enten slaver under synden, og det fører til død, eller slaver under lydigheten, og det fører til rettferdighet. Men Gud, være takk, dere som før var syndens slaver, er nå av hjertet blitt lydige mot en lære som dere har blitt overgitt til. Dere ble satt fri fra synden, og er blitt slaver for det som er rett. Jeg bruker et bilde fra dagliglivet, fordi dere er svake av kjøtt og blod. Før stilte dere lemmene deres til tjeneste for urenhet og urett, og det førte bare til mer urett. Men nå skal dere stille lemmene deres til tjeneste for det som er rett, så dere kan bli hellige. Den gang dere var slaver under synden, var dere fri fra det som er rett. Hva slags frukt høster dere da, slik som dere nå skammer dere over, for det fører til død. Men nå er dere frigjort fra synden, og er blitt tjenere for Gud, og frukten er heller i ørelse, og det fører til evig liv, for syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv, Jesus Kristus, vår Herre. Det er egentlig en, en forståelig beskrivelse, og Paulus han ser at han skriver jo, fordi at vi er jo bare mennesker, så vi trenger å få det beskrevet, så vi kan forstå det. Et menneskeliv, enten underlagt, synden, og i tjeneste for synden. Eller et liv underlagt Gud og hans nåde. Og bruk kroppen deres, lemmene deres, livene deres, som redskap for Gud. Det er egentlig det han ser. Nå er dere blitt frigjort fra synden. Nå er dere gått inn i Guds tjeneste. Altså den der overgangen som kanskje for mange av oss som sitter her i kveld, som liksom har vært med hele veien, så, 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 så synes vi kanskje det at overgangen, den har ikke vært så veldig dramatisk for vi, vi synes kanskje ikke at vi har vært sånne veldig aktive tjenere for synden og alt det der det greiene der vi har, liksom, vi har liksom vært med hele veien og fått ta, vært beskyttet av Guds nåde, og det er virkelig noe å være takknemlig for, men, men jeg tror det er viktig for oss så at vi, at vi ser denne kontrasten i forholdet mellom det å være underlagt synden og syndens vesen og det å få lov til å oppnå Oppleve, for det har vi fått lov til å oppleve at vi har blitt fri fra synden og vi har jo ingen av som kan gå rundt og rose oss og se det at vi har, ikke, vi har ikke greit på hva synden er for noe for vi har ikke vært borte i det vi har gått i menigheten hele livet sånn at vi, vi er ikke, altså vi er jo ikke der heldigvis vi kjenner da vårt eget liv så godt at vi vet hva dette dreier seg om men nå er oppfordringen i papalus i dag til oss om å framstille kroppen vår livet vårt, legeme vårt, bli brukt, la livet vårt bli brukt som tjenere for Gud. Og så bruker han dette her litt sånn sterke uttrykket om å være trell eller slave. Og så kan vi veldig lett forstå når uttrykket blir brukt i forhold til synd og gudlighet, så kan vi lett forstå dette her, at vi, at vi er slaver under synden. Det er ikke så lett kanskje for oss å se den samme sammenhengen når det gjelder i forhold til Gud. Men da snakker vi egentlig om disippelskap. Da snakker vi egentlig om etterfølgelse. «Dere ble satt skri fra synden, og er blitt slaver for, eller treller for, rettferdigheten.» Når Paulus presenterer seg selv noen ganger, så presenterer han seg som Jesus Kristi trell. Og i det så ligger det egentlig ikke noen trelldom, men det ligger et vittnesbyrd om at han er bunnet til Jesus. «Ja, jeg er bunnet fast til Jesus.» bønnet fast med evig bånd, synger vi igjen sammen. Gjorde i hvert fall. Hva handler det om? Det handler om å bruke livet sitt i etterfølgelse, i etterfølgelse, i disippelskap. Still dere til disposition, til disposition for Gud. Han har betrodd oss en tjeneste. La oss stille oss til disposition fromm kroppen deres. Så er vi bitt betrud en tjeneeste O så er det heldigvis de ikke så, sånn at når gud betror oss en ttjeneeste. Så ogvor han oss der etå til sejør og ser at nå få der grej der som bedstere kan. Nej, han har loft og je oss utrustning, og han har lovt å gi oss kraft, og han har lovt å være med oss. Och det synes jeg er både gott og viktig å få med seg. Att Gud betror oss tjeneste, men han slipper oss ikke der. Han har lovt å være med oss, han har lovt å utruste oss, han har lovt å gi oss Kraft. I 1. Peters brev, kapitel 4, så ser Peter ettersom en hver av dere har fått en nådegave. En hver av dere har fått en nådegave. Du är klar over det? At du har fått minst en nådegave? Vi leste etterp. Guds nådegave er evig liv i Jesus Kristus vår Herre. Så det har du i alle fall en. Du har fått en nådegave som er evig liv, men her er det snakk om en nådegave til tjeneste for han sier, ettersom enhver av dere har fått en nådegave, så tjen hverandre med den. Du er betrodd en tjeneste. Jeg har blitt betrodd en tjeneste har fått en gave, en nådegave. Ikke for det at jeg har fortjent eller du har fortjent det, men vi har fått en gave av nåde som Gud har betrodd oss. Og så sier han, den skal dere bruke til å tjene hverandre. Tjene hverandre. Vi lever i en forferdelig egoistisk tid deres. De, det. De fleste av oss er fryktelig opptatt med å dyrke våre egne behov og sørge for at vi selv har det bra og sørge for at vi har det akkurat sånn som vi ønsker det, sånn helt primært. Og det ser vi gjennom hele samfunnsstrukturen vår, så, så er det en... En, en gjennomgående, sånn dypt pløyende menneskelig egoisme. Hva er det de sier? Først mig selv, og så meg selv igjen. Og så min neste, hvis det er til mitt eget beste. Det er ikke sånn det et ordtaket. Men det er ikke det Guds ord sier. Guds ord sier at vi har fått en nådegave for at vi skal tjene hverandre med den som gode forvaltere. Som gode forvaltere av Guds nåde. Vi har altså satt til å forvalte Guds nåde. Lede mennesker til Guds betingelsesløse kjærlighet. Forvalt. Guds nåde vi er ikke satt til å forvalte moralisme vi er ikke satt til å forvalte pekefinger for å fortelle hverandre om hvordan ting gjerne burde være og sette ting på plass vi er, vi er kaldt til å forvalte Guds nåde og drivkraften i forvalterskap av Guds nåde det er Guds kjærlighet for det Kristi kjærlighet tvinger mig. Fordi jeg har opplevd at Jesus har gjort så mye for mig, at jeg ønsker å bruke det Gud har gitt meg til å tjene min neste i Guds nåde som gode forvalter av Guds mangehånde, mange mangfoldige nåde. Og så kjenner vi denne lignelsen som Jesus gir blant i Matteus Evangelium Kapitel 15. Ikke sant? sant? om talentene, ikke alltid i den, som, i den som er like lett å forstå, men jeg tror vi forstår eh, hovedbudskapet. For vi kan syns at det kanskje er en litt sånn urettferdighet i det og sånn, men, men poenget med den eh, lignelsen det er egentlig at alle fikk nok. Alle fikk rikelig. Han så fikk en talent, og han fikk så rikelig at det skulle være mer enn nok. Men, men, men hovedpoenget i det, det er jo dette her med forvalterskapet, om å ta vare på det Gud har betrodd oss, og forvalte det på en god måte. For han som fikk fem og han som fikk to, de gjorde noe med det. De omsatte det, de brukte det på en sånn måte at det ga avkastning. Det er jo noen businessfolk som vet hva det dreier seg om. Og, og, og få ting til å gi avgastning, og få ting til å vokse. Og så er det noen av som er också så blått en sånn sans for å få det til, men vi, jeg tror vi skjønner allikevel prinsippet i det. Fordi at vi vet også, nu vad han der siste som fick bare en som han var så livredd for, at en dag så skulle han møte sin Herre igjen, og da skulle det i alle fall ikke være sånn at han hadde sløst det vekk. Så han graver det ned. Og så, og så kjenner vi budskapet som Jesus gir når han da forteller oss og sier at når de, når de da kommer tilbake, så, så er det en ting det er spørsmål om. Og det er troskapen. Det er på vilket måte de har forvaltet det. Ikke om hvor flinke de har vært, eller hvor vellykka de har vært, eller sånt, men du har vært tro du har vist trofasthet du har tatt vare på på en god måte du har brukt det og så har du fått oppleve eh, den gudomlige velsignelse og kanskje litt sånn uforståelige unaturlige egentlig for vi er vant til at når vi forbruker så blir det mindre. Men så er det noe med dette forvalterskapet da, at noen klarer å forvalte på en sånn måte at det blir mer allikevel. Men det guddommelige prinsippet, det er jo rätt og slett at uh, den som gir, han skal gis. Den som strør ut, han får enda mer. Det er et sånt forunderlig guddommelig prinsipp på at, uh, Deler du det du har fått, så går det ikke tomt. Det er noen merkelige greier. Vi kan bli trøtte, ja. Vi kan bli slitne, ja. Men deler du av det Gud har gitt deg, så går det ikke tomt. Men, men det, det øker bare på. Det blir bare mer av det. Det er faktisk en, en åndelig lov. Og derfor det dette her forvalterskapet så viktig at vi, at vi har frimodighet til å bruke det vi har fått. Vi er veldig opptatt av ofte at vi vil, vi vil ha mer. Vi trenger mer. Og mange av oss, sikkert de flesta av oss, har vært framme til forbønn og bedt om å få Mer. For det vi ønsker mer, og så lurer vi på vad som skal til for at vi skal få mer. Jo, her er oppskriften til å få mer. Vi behøver ikke gjøre det vanskeligere enn det. Det er bare å det du har fått, så får du mer. For sånn fungerer det andre i livet. Men hvis vi lukker igen og stenger igen og blir der i, i, liksom, i frykt for det, at vår strenge Herre, han skal komme en dag, og så skal han finne ut at vi kanskje ikke har forvalta godt noe, så, vi, så blir vi redde for å bruke, og så blir vi redde for å tjene, og så blir vi redde for å gjøre, for vi er så innmari redde for å gjøre noe feil. Alle som gjør noe gjør feil. Det er bare det som ikke gjør noe som aldri gjør feil. Men alle mennesker er mennesker, og alle som gjør noe gjør feil. Så det er en del av det å være menneske. Men frimodigheten skal vi bruke. Nådegaven skal vi bruka. Tjenesten vi et betrodt skal vi bruka, For da får vi enda mer. Og alle disse tingene, det er gitt oss, fordi vi har et felles oppdrag. Gå ut og gjør alle til disipler. Så hovedpoenget er jo faktisk ikke heller at jeg skal få mer, men hovedpoenget er jo at vi skal være med og istandsette andre, hverandre, utfylle hverandre, istandsette hverandre til å bli Jesus etterfølgere. Litt till Jeg ser att eh, noen snart må ha kaffe nå. Det er ikke så veldig... Jeg, jeg følger med klokka. Jeg har sånn klokke som teller ned här bakken. Så jeg vet akkurat nå jeg skal slutte. Det eh, skulle jeg bare ha vist. Eh, så, så er, det, er det åtte minuter igen til jeg skal få kaffe. Eh, det ska bli godt. Noen sånne... Men jeg sa, dette er ikke, det er ikke noe nytt. Men jeg synes for min egen del så, så kjenner jeg at det, det gleder meg og det inspirerer meg hver gang jeg liksom kommer bort i det. For det å tjene Gud, det handler om å tjene sammen med, i fellesskap med andre. Guds rike består ikke av solospillere. Guds rike består ikke av store stjerner. Guds rike består ikke av mennesker som kan alt. Det var, det var min store frustrasjon når jeg som ganske ung skulle begynne som evangelist, som det heter da. Vi skulle begynne som evangelister, og hvis det var noe to i oss og litt ekstra i oss, så kunde det hende at vi kunne vokse til, at vi kunde bli forstander og sånn etter hvert. Eh, hvis det var noe, men først som måtte vi være evangelister. Eh, jeg har aldri klart å falle til ro i den, for det har aldri vært meg, men eh, det er en helt annen sak. Men, men det var jo sånn den gangen, i alle fall opplevdes det, føltes det sånn, at når en ung evangelist kom till en menighet, så skulle han kunne alt. Han skulle kunne tale på søndagsskole og barnemøte. Han skulle kunne være på juniomøte. Han skulle kunne være på ungdomsmøte. Han skulle kunne være på eldre treff. Han skulle kunne gå på besøk til äldre mennesker som han aldrig hadde sett eller aldrig møtt før. Han skulle være til oppmuntring for dem. Han skulle... På, og så skulle han på søndag formiddag så skulle han holde en gedigen formiddagspreken for det at det var det du preka søndag formiddag som du fikk lønn for for det var den kollekten som kom in på søndag formiddag som var ukas lønn så hvis ikke du matcher søndag formiddag eh, på en god måte så, så var liksom ukelønn av grån og i tillegg til det så skulle du være evangelist på kvelden det, det, det var litt sånn forventning jeg Jag tror vi jag tror det som var medens folk och kanske må inrömme det at det var lite sån förväntning till den där men men den predikantens synsjukhet. Eh och heldigvis för det. Och det det, det finns ingen sånne uh, i Guds rike uh, som kan matcha og, og, og klare alle alla Men vi är satt in i ett sällskap Det er jo derfor Peter sa «Vi skal tjene hverandre med den nådegave som er gitt oss». Og det er jo derfor Paulus i 1. Korinther 12, blant annet, bruker dette her kjente bilde med kroppen eller legeme. Altså, hvis alle var øye, hvordan ble det da? Hvis alle var hånd, hvordan ble det da? Sant? Altså, hvis alle var en ting, eh vi har ju väldigt lätt för liksom å, å se upp till någon så vi tänker hadde vi bare vært så sånn, så skulle vi ha fått det till. För han är ju så fantastisk. Han ber så gott och vittnar så gott och så frimodig og eh inte sant og, og er frimodig ute och och är vi bare vært så sånn, så. Det gick han står för är inrömde för mig själv att Kjell, du blir aldri sånn. Og det er ikke noe mål heller at du skal bli sånn. For jeg får jo da lov til å tro, og så får du lov til å tro, at du har fått din plass på legeme. Og så har jeg fått min plass på legeme. Og så er det forskjellige plasser på legeme. Og så er det helt nødvendig for at det ska fungere. For Guds menighet og Guds rike fungerer ikke med enkelte solospillere som tror at den kan allt. Men vi ska få lov til det er Guds nåde å være med i et fellesskap. I en gammel bibeloversettelse så sto det for at de hellige skal bli fullkommen gjort til tjenestegjerning i Kristi Legemøs oppbyggelse. Om det det handler om at det var forskjellige, vi hadde for ulike nådegaver, vi hadde ulike tjenestegaver, for at vi til sammen, for at de hellige menigheten til sammen, skulle bli fullkommen gjort. Og jeg har tro på det, dere. Hvis hver eneste en av oss får lov til fungere i og utifra den nådegave som Gud har gitt oss, så tror jeg det at menigheten har det som trengs av ressurser, av tjenester, av gaver, av kraft, av nåde for å kunne tjene maksimalt, till og med i drammen, til og med i 2020. Så tror jeg faktiskt det. Fordi at han har satt oss på legeme. Og så, så er jo det en, en bibeltime for seg selv, og så ikke minst det neste greiene her, det er jo sånn som jeg har holdt på med ganske mye, jeg har brukt mye tid på, og, og så er det kjempespennende. Jeg snakker om bygging av tempelet, og, og sånn at alle de forskjellige ressursene og ressurstilgangen det, fordi at alt det forskjellige var nødvendig for at det skulle bli sånn som Gud hadde bestemt at det skulle være. Altså Gud ga en tegning til Moses «Sånn skal det være». Og så forteller han i detalj om hvordan dette skal utformes av forskjellige materialer for at det skal bli sånn som bildet er. Og så er jo dette gammeltestamentlige tempelet bare et eksempel på det som kalles «den levende Guds menighet». Det var jo bare et forbilde på det som er vårt liv og vår hverdag. Og, og, og når det eksempelet liksom framstilles i det gamle testamentet, så er det en billedbruk som er så, så er rik og så mangfoldig, og som forteller oss så rikt og så mangfoldig at vi trengs alle sammen for å gjøre disipler i vår tid. Så trengs du med ditt, og så trengs jeg med mitt. Og så har jeg hver gang jeg har lest denne teksten, så har jeg liksom latt meg imponere over denne duken som skulle lages av geitehår. For jeg har liksom sett for meg det som kom med gull og med sølv og med allt dette fine. Og bar det framfor Gud og tenkte at ja, det hadde vært så flott. Gud må være imponert over alle dessa fine som kommer med alt det fine. Men for at det skulle bli sånn som Gud hadde bestemt, så var det nødvendig at noen kom med bonden sin med geitehår. Den var like viktig som gullet. Det så ikke så prangende, det så ikke så flott ut, men det var en nødvendig del for at det skulle bli etter det bilde som Gud hadde vist. Derfor er ditt og mitt bidrag like viktig Enten de menneskets øye er guld eller det er geitehår. De kom med det de hadde, og så ga de seg selv først til Herren. Og så sto byggverket der, og herliggjort gjorde Herrens herlighet. Ja, nå er jeg på over 5 sekunder. Så nå er det Kaffe.